0: Litcast Slowakei. Ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur vom Übersetzen und Vermitteln. Heute, ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum Ritcast Slowakei. Mein Name ist Mirko Moritz Kretsch. Für die 19. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Axel Helbig, den ich herzlich in Dresden begrüße. Hallo. Hallo. Äh, vorab ein paar Worte zu meinem heutigen Gesprächspartner. Axel Helbig ist Jahrgang 1955 und lebt in Dresden. Vor allem der Lyrik gilt sein besonderes Augenmerk. Er hat sich an der Herausgabe diverser Lyrikbände und Anthologien beteiligt, beziehungsweise diese auch selbst besorgt. Der Fokus dabei war sowohl sächsisch als auch deutschsprachig und auch international. Zudem ist Axel Helwig Autor von Essays und Lyrik. Er ist auch Rezensent. Und sein vielleicht wichtigstes Projekt ist die Arbeit als Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift für Literatur und Kunst Ostra Gehege. So lautet der volle Name. Im Oktober 1994, vor über 26 Jahren, erschien die erste Nummer. Lange Zeit hat sich die Zeitschrift überwiegend den mittel- und osteuropäischen Literaturen gewidmet. Das Spektrum ist über die Jahre weiter geworden, aber nach wie vor ist Ostragehege eine der wichtigsten deutschsprachigen Adressen für dieses Sprach-, Literatur- und Kulturgebiet. Lieber Herr Helbig, ich freue mich besonders, heute jemanden aus der Stadt vorstellen zu können, in der ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Dort habe ich, die oh, ja interessant. Ja, da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Und als alten Dresdner klingelt es natürlich bei mir, wenn ich den Namen der Zeitschrift höre, nur eben in einem anderen Kontext. Das Ostragehege ist ja eine traditionsreiche ehemalige Auenlandschaft am westlichen Rand der Dresdner Innenstadt mit einer sehr wechselvollen Nutzungsgeschichte. Zum Beispiel gab es 80 Jahre lang hier den Schlachthof von Dresden. Aber das hat ja, vielleicht abgesehen von den malerischen alten Flussauen, die dort ursprünglich mal waren, hat das ja nichts mit Literatur zu tun. Warum dieser Name
1: für eine solche Zeitschrift? Ja, und Schlachthof ist eigentlich schon mal das richtige Stichwort gewesen. Vielleicht werden Sie wissen und die Zuhörer werden sich vielleicht auch erinnern, dass es von Vonnegut, Kurt Wonnegat den Roman Schlachthof Nummer 5 gibt. Und der spielt tatsächlich im Ostra-Gehege. Und ähm, im Weiteren gibt es ein wunderbares Gemälde, Das große Gehege bei Dresden, von Caspar David Friedrich. Und zur Gründungsveranstaltung der Zeitschrift 1994 waren ungefähr 30 Schriftsteller äh, zusammengekommen und grübelten nach dem Namen. Und einer meldete sich, Heinz Schachowski soll es gewesen sein, und sagte, nehmen wir doch den Namen Ostra-Gehege für die Zeitschrift, denn hier trifft sich Kunst, Kaspar David Friedrich mit Literatur, äh, Kurt Vonnegat und äh, keiner hat was Vernünftiges dagegen gehalten und so haben sich die Arme gehoben und da hieß die Zeitschrift Ostra-Gehege. Wir haben aber noch eine andere Story, Ostra, das heißt ja Insel, auch in, in vielen äh, slawischen Sprachen und ähm, wir sehen uns auch als Zeitschrift äh, als eine Art Insel, umgeben von Sprachen äh, in Sachsen, umgeben vor allen Dingen von dem polnischen, aber auch von dem tschechischen und in Sachsen selbst auch das Sorbische und hm. äh, ja, Ostra Gehege äh, ist insofern auch, auch von der Anfangsintention her ein für die umgebenden Sprachen geöffnetes Medium.
0: Ja, das ist interessant zu diesem Aspekt der, der Nähe, der räumlichen Nähe zu den slawischen Sprachgebieten komme ich dann später noch mal aber lassen Sie uns mal bei den Anfängen bleiben. Was hat Sie und Ihre Mitstreiter, Sie haben es ja schon erwähnt, es waren noch recht viele, was hat Sie Anfang der 90er Jahre um und angetrieben, so eine Zeitschrift überhaupt zu gründen? Es war ja eine Zeit der Umbrüche und der Neuanfänge, klar, aber was führte genau zu
1: dieser Zeitschrift? Da muss ich dazu sagen, dass ich nicht zu den 30 Gründervätern und Müttern gehöre, sondern erst später äh, zur Zeitschrift dazugestoßen bin. Es ist aber so gewesen, äh, dass äh, offenbar eine Fördermöglichkeit bestanden hat und äh, man dann sagte in dieser Autorenrunde, ja Gott, wenn das Ministerium bereit ist, hier einen Druckkostenzuschuss zu geben, dann machen wir das natürlich. Und so wurde die Gründung der Zeitschrift gezogen. Sehr schön. Und das ist ja von
0: Bestand. Also ich meine, so lange, das will man auch schon mal durchhalten. Viermal im Jahr und erscheint das Heft. Wie beschicken Sie denn die, jede neue Nummer? Wie finden Sie Texte, die Sie gerne ab Drucken möchten und, und welchen Kriterien müssen die genügen und welche Genres von Texten finden Aufnahme in Ihre
1: Zeitschrift? Ja, es gibt, wenn man sich den deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt ein bisschen anschaut, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Das Themenheft ist ziemlich sagen mal, durchgesetzt, also wenn man sich das Schreibheft anschaut oder Aspekte als äh, langjährige Medien, dann äh, sind das Themenhefte, hm. andere äh, ähnlich. Bei uns war es immer so, oder es gibt, äh, so wie Edith in Leipzig, Papier für junge Literatur oder Bellatriste, auch eine Zeitschrift, die sich der jungen Literatur verschreibt, wir hatten äh, eigentlich immer die Tradition der Literaturzeitschriften insgesamt in Deutschland im Blick und äh, sagten von Anfang an, dass das gerade aktuell Geschriebene, dazu gehört auch das Übersetzte, äh, das sollte uns doch interessieren. Das heißt also, wir machen keine Vorgaben thematischer Art, sondern wir zeigen uns immer offen und sagen, sendet uns Texte äh, und wir lesen die und wir werden dann das Beste äh, daraus äh, filtern und drucken. Aber zu, den, äh, zu der Frage, was sind das für Texte? Also es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass äh, Ostrei Gehege am meisten die Lyrik bedient das hängt einfach auch damit zusammen, dass es offenbar unter den Schreibenden in Deutschland äh, geschätzt 90% Lyriker gibt und äh, die anderen 10% sind dann Prosa-Autoren, Essayisten und so weiter. Also wir sind natürlich sehr interessiert auch an guter Prosa. Wir veröffentlichen auch gute Essays. Wir haben einen umfangreichen Rezensionsteil, der, sagen wir mal, auch schaut, konsequent schaut, was wird übersetzt aus anderen Sprachen und was, wird, was machen die sächsischen Verlage, was machen die sächsischen Autoren. Das sind natürlich auch Aspekte der Förderung, die da uns leiten. Wir haben aber auch in der Heftstruktur eine, einige feste Rubriken, die uns äh, über die Jahre jetzt schon begleiten. Das eine ist die Rubrik Lagebesprechung. Das ist ein, äh, ein äh, sag mal, Teil, der sich mit der Lyrik beschäftigt. Äh, ein Konstrukt, das dreiteilig ist. Einerseits ist ein Multiplikator der deutschen Lyrikszene äh, im Spiel, der einen jungen oder seiner Meinung nach äh, der Bekanntheit zuzuführenden Autor vorstellt. Und dieser Autor bringt dann Gedichte hinzu und als drittes noch eine sogenannte poetologische Notiz. Das ist also etwas, was wir machen, jetzt schon seit 20 Jahren, würde ich sagen, und was äh, auch eine Novität ist, inzwischen sind noch zwei Anthologien erschienen, wo diese Beiträge zusammengefasst worden sind. Andere wichtige Rubrik, das Interview, das äh, ist ja sehr selten, dass Zeitschriften sich großen Raum lassen, um äh, mit Autoren über deren Arbeit zu sprechen, und äh, das ist also für uns auch ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt für die Jahre geblieben. Mhm. Ähm, Stichwort
0: Übersetzungen, denn die sind ja auch immer wieder im Ostragehege zu finden ähm, und vor allem komme ich jetzt mal wieder auf mein engeres Thema hier zurück die slowakische mitteleuropäische Literatur ähm, 2019 sind ja, zwei Hefte mit dem Tschechien Schwerpunkt erschienen ein ganzes Heft voll mit äh, Tschechien und eins mit einem Schwerpunkt im Umfeld des Auftritts bei der tschechischen äh, bei der Leipziger Buchmesse als Tschechien der Hauptgast war im März 2019. Ende 2020, also das im aktuellen Heft, gab es einen Schwerpunktnamen zu neue Texte aus der Slowakei. Und ich weiß, dass ein zweites Schwerpunktheft für Ende diesen Jahres bereits in Entstehung begriffen ist. Was gab Ihnen? den Impuls, sich jetzt oder vielleicht mal wieder der slowakischen Literatur zuzuwenden, den Blick von Tschechien äh, noch ein weiter nach Osten zu lenken?
1: Ja, also wir sind von vornherein gerade den slawischen Sprachen gegenüber, den slawischen Literaturen gegenüber sehr geöffnet gewesen. Äh, haben zunächst sehr viel aus dem polnischen und tschechischen übersetzt. Und irgendwann auf der Messe, äh, an unserer Messe stand, äh, stand Frau Humayova von oh. Slolia und äh, sagte, ah, eine interessante Zeitschrift, äh, wissen Sie im Übrigen, dass wir äh, sehr eng mit Partnern in Deutschland zusammenarbeiten, hier haben Sie meine Visitenkarte. Oh, ich habe die Visitenkarte im Nachhinein intensiv studiert und habe einfach mal eine E-Mail geschrieben und äh, wir haben uns dann äh, mehrere E-Mails hin und her geschickt. Und so ist eigentlich eine ziemlich fruchtbare Zusammenarbeit entstanden, die auch vor 2019 schon ganz wichtige äh, Hefte bei uns äh, bestückt hat. Diesen Schwerpunkt Texte aus der Slowakei hatten wir das allererste Mal im Jahr 2008 äh, hatten das dann wiederholt im Jahr 2015 und im Jahr 2018. Und äh, das äh, ist für uns insofern bedeutsam gewesen, weil Slolia äh, auch ein Partner ist, der Übersetzer finanziell unterstützt. Das heißt also, es ist eine fruchtbare Zusammenarbeit, die uns erstmal. Auch, äh, also Slulia hat eine Brückenfunktion übernommen zwischen der Redaktion und den Übersetzern. Und das ist also sehr, sehr äh, gut für uns gewesen. Wir haben äh, dann äh, gedacht, äh, ja, äh, wir müssten uns, wenn wir so einen Schwerpunkt haben, auch, sagen mal, eine, eine Person finden. Die das koordiniert mit Sachkenntnis. Also, das heißt, wir haben uns zuletzt äh, äh, mit Übersetzern, aber auch mit Autoren in der, äh, slowakischen, aus der slowakischen Literaturszene äh, zusammengetan und haben gemeinsam überlegt, wie wir diese Schwerpunkte gestalten. Einmal haben wir ein Heft äh, gemacht, das Mila Haukova, konzipiert hat. Als eine bedeutende Autorin der äh, Slowakei ist sie schon einige Male im Ostragehege mit einzelnen Gedichten vertreten gewesen und im Jahr 2018 hat sie äh, für uns ein Heft äh, konzipiert, also einen Schwerpunkt neue Texte aus der Slowakei konzipiert. Äh, das gleiche, hat später dann Andrea Reynolds, eine Übersetzerin aus Leipzig, gemacht für unser aktuell, jetzt aktuelles Heft 98, das im Dezember erschienen ist. Und ja aber vielleicht las, rede ich nicht nur alleine, sondern lass sie auch mal wieder zu Wort kommen.
0: Nein, nein, Sie sind, Sie sind mein Gesprächspartner und Sie sollen erzählen. Das ist super. Nein, ich finde ja. das großartig. Ich finde das großartig, diese, einfach diese, diese Verknüpfung, weil natürlich mit Slolia habe ich auch schon sehr viel zu tun gehabt und die waren auch bei von mir sehr, sehr hilfreich und Daniela Humer, klar war klar, haben sehr, sehr viele Jahre haben wir zusammengearbeitet. Ich würde gerne, wir kommen langsam aufs Ende zu schon, ich würde gerne noch äh, mal fragen und wieder auf diesen geografischen Aspekt zurückkommen. Ähm, in der sächsischen Literaturszene die, die ist ja umgeben von äh, auf der einen Seite vom polnischen, äh, vom tschechischen. Das sorbische spielt ja vielleicht auch eine Rolle. Wie wird dort, können Sie das sagen, die slowakische Literatur wahrgenommen? Wird sie überhaupt
1: wahrgenommen? Gibt es da einen Austausch? Es ist so in Dresden, wie gesagt, da ist Polen und Tschechien sehr nah. Es gibt, hat hier Tage der polnischen Kultur gegeben, es hat Tage der tschechischen Kultur gegeben. Teilweise gibt es das auch noch, die Tage der tschechischen Kultur äh, haben äh, überlebt. Und äh, die slowakische Literatur ist da eher im Hintergrund geblieben. Und äh, deswegen hatten wir uns zunächst eigentlich auch äh, mit polnischer und tschechischer Literatur äh, stärker auseinandergesetzt, dann kamen aber diese Impulse und äh, vor allen Dingen auch ganz wichtige Gespräche mit den Übersetzern hinzu und auch mit Mila Hauke war, wie gesagt, schon erwähnt. Äh, wir hatten zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse mal ein sehr interessantes Gespräch mit äh, Kataschina Kutschbelowa, eine ja. junge Autorin, aus äh, Bratislava, die äh, bei uns auch in einem Schwerpunkt mit Gedichten vertreten war und auf der Messe äh, kamen wir überein, dass es doch schön wäre, wenn man mal so einen Blick in die aktuelle Literaturszene der Hauptstadt Bratislava, also in die junge Szene äh, werfen könnte. Und da war sie sofort begeistert, also sie ist auch eine Multiplikatorin gewesen, mit der wir zusammengearbeitet haben und ja. hat für uns einen Schwerpunkt ähm, junge Literatur aus Bratislava äh, zusammengestellt, den wir gebracht haben, zuletzt war es Andrea Reynolds, die sagte, ach, in der Slowakei passieren so verrückte Sachen, die gibt es in Deutschland, in dem Sinne gar nicht und sie hatte uns dann Autoren nahegebracht, wie Daniel Mailing, äh, Alexandra äh, Salmela, Ivan Medesi und äh, Milo Janac. Und hatte gesagt, das sind die Verrückten, ich, ich übertreibe es mal ein bisschen, das sind hm. die Verrückten äh, der slowakischen Literatur, das sind Außenseiter, die ganz besondere Sachen machen, um Daniel Mailing zu äh, der Fake-Literatur also Fake schreibt und sozusagen die russische Literatur nochmal neu erfindet. Das ist also, da habe ich dann, da haben wir die Ohren gespitzt und haben gesagt, wow, also das ist ja wirklich merkwürdig, was diese Leute da machen. Und da sind wir mal ganz offen dafür. Und so haben wir das jetzt im Dezember gemacht und. Oh ja, die Schwerpunkte werden dann auch immer wieder neu gesetzt. Mhm. Ja. Wunderbar. Und genau der Punkt ist es
0: ja, man muss miteinander reden. Reden hilft. Und genau deswegen haben wir uns ja heute zu unserem Podcast getroffen. Die Zeit ist um. Lieber Herr Helbig, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich ausreichend Buße für gute Bücher und besonders für gute Gedichte. Alles Gute und vielen Dank. Ja, vielen Dank auf meiner Seite. Und bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem LitCast Slowakei gewogen und Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Moritz Kretsch. Machen Sie es gut. heute.